0: Mit navn er Henrik Bodholt. Jeg er kakaobonde og chokolademager i Costa Rica. For nylig havde jeg besøg af journalisten Isabella Miranar. Og øh, denne serie er resultatet af de samtaler, hun og jeg havde om vores fælles kærlighed til chokolade. Hvordan bliver den til fra jord til bord? Hvorfor er jeg chokolademager? Og hvordan er det lige at være aktivist for den ansvarlige chokolade på et marked, der til tider er meget bruget? Velkommen til Chokoladejunglen.
1: Nu sidder jeg her med dig, Henrik, i Costa Rica. Jeg er langvejsrejsende, langvejs og du er det, man kalder kakaobonde. Og vi sidder i noget, der ligner en chokolade synes jeg, men man kan også sige en kakaoskov, der vokser kakao. Det, jeg allerhelst vil høre først, det er, hvordan er du havnet her? Du er uddannet russisk filolog. Du er opvokset på Vestegnen. Det er ikke helt almindeligt, at man pludselig er chokoladefarmer i Costa Rica. Hvad skete der?
0: Ja, altså, øh, du har jo ret. Det er noget af et skift, jeg har foretaget mig. Øh, og det var jo tilbage i 90'erne, der var det Rusland, der var mit, øh, mit domæne, kan man sige. Men øh, jeg har altid været meget nysgerrig, øh, altid været rejseløsten. Øh, da jeg var knægt, rejste jeg i Atlaset. Øh, og da jeg så blev voksen, kunne jeg så realisere det øh, i den virkelige verden. Og jeg, havde, øh, jeg var færdig med Rusland kan man sige, på mange måder, og, og havde brug for et skift i min tilværelse. Og øh, jeg havde rejst lidt i Latinamerika, besøgt forskellige lande, og havde kastet lidt min kærlighed på Costa Rica, det her lille, demokratiske, venlige, øh, fredelige land. Øhm, så jeg tog springet i år 2000. Var du tænke, ikke bange for at
1: forlade Danmark?
0: Eller, eller bange, men jeg tænker, man kan jo savne meget hurtigt. Ja, nej, jeg synes, jeg var var ret selvstændig. Jeg var skilt og havde ingen børn, og var på den måde meget fritgjort og selvstændig, så jeg havde ikke rigtig nogen, jeg skulle stå til regnskab overfor. Så jeg solgte huset i Holte, og motorcyklen og bilen, og og så tog jeg min sparepenge med, og mine bøger, og min cigarrhumidor, og og nogle enkelte tallerkener og nogle nogle vinglas, og så rykkede jeg til Costa Rica.
1: Men en chokoladefarm, det var vel ikke lige det, du allerede havde planlagt
0: overhovedet, vel? Nej, overhovedet ikke. Altså, jeg var slet ikke interesseret i chokolade. Det var sådan noget, du ved, marabou, jeg kværnede ned, altså uden at tænke nærmere over, hvor det kom fra. Øh, og også de første mange år, jeg boede herover var chokolade ikke på min nethinde overhovedet. Altså, det var ikke noget, der, der betød noget for mig. Jeg tænkte ikke nærmere over, hvor det kom fra. Og, øh, og måden, jeg ligesom faldt over kakao og chokolade på, var i virkeligheden lidt af et hændeligt uheld, som jo... Jeg, jeg nu er glad for. <laughs> ja. Ja, hvordan? Jamen, det var øh, i forbindelse med det, var det i 2009-2010. Øh, jeg havde haft et øh, projekt om at skrive en historie. Og jeg øh, tog lidt, øh, lidt, lidt fri fra min øh, daglige tilværelse på Stillehavskysten Og tog over til den karibiske kyst. Fordi noget af den historie, jeg gerne ville skrive, den fandt sted derovre. Øh, og der øh, boede jeg så øh, nogle dage hos en familie. I Talamanca-bjergene, øh, som tilhører den, øh, en af de stammer af oprindelige folkeslag, der stadigvæk er i Costa Rica. Og de går under navnet Briberi. Og der, under det ophold var det, at jeg så kakaotræet for første gang og oplevede kakaofrugten. Og deltog i at, at lave chokolade på deres traditionelle vis. Og det var en, en overvældende oplevelse, hvor alle mine sanser blev fuldstændig... Øh, øh, kan man sige, øh, øh, overstimuleret kan man sige måske, af kakao. Det var en utrolig overlevelse. Altså,
1: jeg tænker på, når jeg spiser et almindeligt stykke, nu tager vi marbu, ja. i Mabu,
0: som er meget populært jo også i Danmark, ja. og billigt.
1: Hvordan kan det være en overvældende sanseroplevelse? Ja, prøvet...
0: Nej, men det starter med, når, når nogen står og rister kakao det har du sikkert aldrig oplevet, Nej. så bliver rummet, eller der ja, hvor man øh, opholder sig, det bliver fuldstændig øh, mættet af den her øh, duft af ristet kakao, og det dufter himmelsk, altså. Så det er det første. Man bliver ramt af lykke lige i, i næseborene lige fra start af. <laughs> øh, og så, når man kværner en kakaobønne, øh, eller står og maler den og skal lave den til pasta, eller noget, man kan blande op, øh, så er det også en meget, meget kraftig aromatisk oplevelse. Og det var, det var meget fascinerende for mig, fordi jeg havde jo aldrig tænkt over, hvor chokoladen kom fra. Og lige pludselig, så var det en my face, kan man sige. Øh, og det var overvældende for mig, og øh, det smagte fantastisk. Og, og det var mørk chokolade, og det var ikke sådan noget, jeg ellers dyrkede. Øh, men, men det smagte fantastisk, og det var... Det, der var startskuddet til min fascination af kakao og chokolade.
1: Hvorfor er den, nu, jeg kan næsten ikke udtale det,
0: bri-bri-stammen,
1: ja. hvorfor de er de ligesom kendt for oprindeligt også at have lavet
0: chokolade og gør det
1: nu på deres måde?
0: Øh, jamen, det kan du sådan set sige om alle de øh, øh, oprindelige folkeslag, du kan finde i, op og ned i Centralamerika. De fleste af dem har haft et forhold til kakao øh, i, igennem generationer, for det var jo deres tradition. Kakao hører jo til herovre. Og mange folkeslag har kakao som en naturlig del af deres kostplan, kan man sige. Og det gælder briberierne bri- og kavekar og malækuerne, som vores chokolade er opkaldt efter. De har alle et forhold til kakao. Nogle er, for nogens vedkommende er det næsten religiøst. For andre er det bare noget, en meget vigtig fødekilde. Hvordan religiøst bliver det nysgerrig? Altså nu for eksempel i tilfældet med briberierne, der der har de jo et helt anderledes religiøst verdensbillede. De har en anden naturreligion, som i i deres tilfælde, der har de en en gud, der hedder Sibo, Og og hans kone er et kakaotræ i deres univers. og, Og de har nogle traditioner med, at når man er... Født der skal døbes, så bliver man badet i sådan kakao-drik. Øh, vildt. Ja, og kakao, det skal simpelthen altid være til stede ved de vigtige livsbegivenheder, bryllupper, begravelser osv. Der er altid kakao til stede. Og nogen, for nogle er det simpelthen, ligesom vi drikker sort kaffe i, i Danmark, ikke? der sidder de og drikker deres øh, sorte chokolade, som bare består af kakao og vand. Der er ikke sukker, vel? Nej, som regel er der ikke sukker i. Nu har Spanierne ødelagt det lidt, da de rykket ind. Og det var dem, der introducerede sukkeret herovre, så nu har folk en sød tand. Men de fleste af dem, de oprindelige folkeslag, de drikker det usødt.
1: Nu har jeg jo også læst din bog, Chokolade er. Ja og der bliver jeg lidt fascineret af den her stamme ud over alt muligt andet i din bog. Er det kun kvinder, der må lave chokoladen, eller hvad er det, der sker der? For det er jo sådan et matriarkalsk samfund, eller?
0: Ja, Ja, det det er jo også noget, der fascinerede mig. Det var derfor, jeg blev hængende en dag ekstra derover i i forhold til det, jeg havde forestillet mig og planlagt. Ja, det er nemlig matriarkalsk. Og det er sådan, at når du bliver født, så bliver du født ind i din mors klan. De har sådan nogle underklaner i stammen og jorden tilhører kvinderne, og det er dem der så bringer den videre i arv til deres døtre det er sådan det foregår, så mænd de kan være slager og tømmer og alt muligt andet men de kan ikke være chokolademager de må slet ikke røre kakaotræene de må drikke det, og det gør de gerne men det er kvinderne der, 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 der varetager og, og dyrker kakaoen, det er dem der høster det er også dem der beskærer og så videre, og det er dem der, der forarbejder kakaoen til chokolade og for eksempel har der er en forening af indianske kvinder derude, der hedder Akumita, hedder den her forening. Og de har en lille fabrik, der er delvist finansieret af Verdensbanken. Og der er det kun kvinder i produktionen. Og så ude i forkontoret, der sidder så en mand ved skrivebordet. Det er lidt pudsigt.
1: Så skal jeg jo høre, en ting er, at du får en, ja, skal vi kalde det en awakening eller en inspiration på den her tur, som egentlig slet ikke var planen. Hvad gør du så? Altså, du tager jo så tilbage. Hvor bor du på det tidspunkt?
0: På det tidspunkt bor jeg på den anden side af landet, på Stillehavskysten. Det er et lille land, men det er stadigvæk sådan en, en heldagsrejse fra øst til vest og, og krydse landet. Og der har jeg faktisk boet hele tiden. Lige fra start af har jeg boet på Stillehavskysten.
1: Men, men en ting er jo at gå hjem og fortælle dem, du, du har jo boet her i 22 år. Det er også vigtigt, synes jeg. At jeg har haft en spændende oplevelse, eller har I også været der... Og så til at begynde at gøre noget ved det. Hvad sker der?
0: Ja, det var, Jeg gjorde heller ikke så meget ved det til at starte med. Det var en hobby. Jeg begyndte at læse om det. Jeg, jeg, jeg købte bøger om kakao og chokolade, og jeg fandt nogle kilder online, som man jo gør. og Det gjorde man jo også dengang i nullerne. Øh, og begyndte at læse mere og mere om det. Jeg syntes, det var fascinerende. Jeg opdagede, at kakao var sundt. Det var jo ikke bare slik. Øh, og, øh, og jeg blev meget, meget fascineret af det og fik lyst til at dele det med andre mennesker. Så nogle måneder efter jeg var kommet hjem fra den øh, tur, der, øh, der inviterede jeg simpelthen venner og naboer over, og så lavede vi sådan en lille workshop, hvor jeg havde en frugt, og jeg ristede kakao i køkkenet, og de sad og pillede kakaobønner selv, og så kværnede vi det, ligesom jeg havde lært det øh, ude i, i, i Jorkin, den lille by, øh, hvor briberierne bor, eller den familie boede, og der fik vi så... Øh, lavede noget sådan meget groft chokolade med de bare næver, og det syntes folk var helt fantastisk. Jeg fik en rigtig god respons på det, og, og opdagede, at der var andre, der havde, fik den samme fascination, som jeg havde fået, bare ved den her lille oplevelse. Og det blev startskuddet til, at jeg så begyndte at, at lave sådan nogle små workshops og kurser, øh, og begyndte at underholde og infotæne turister i området. Men i virkeligheden,
1: især fordi du selv har måttet søge viden jo på online og... Ja, så har du besøgt stammen, der viser, hvordan de altid har gjort det. Men du er vel autodidakt? Der er ikke nogen uddannelse her og nu i en en farm i Costa Rica?
0: Nej, det er der ikke. I forhold til det med med chokolademageri, kan man sige, der der er sådan set ikke nogen etableret uddannelse i det. Der er de fleste, vil jeg sige, autodidakte, når det gælder den slags. I forhold til, hvordan man dyrker kakao, det er en anden sag. Der er jeg nødt til at tage et kursus i det. Men det var langt senere. Det kom først langt senere. For indtil videre, der øh, sådan set klogede jeg mig bare på, hvad kakao og chokolade var. Men jeg lavede jo ikke chokolade selv, som vi kender det. Det gjorde jeg ikke endnu. Ikke på det tidspunkt.
1: så får du modet, hvis jeg må kalde det modet, til at begynde at tænke, at man kunne også dyrke selv.
0: Ja, det kom så lidt senere, men f- det første skridt, jeg tog, det var, at jeg jo blev mere og mere opsat på, at jeg skal da prøve at lave chokolade, som vi kender det. Altså chokoladeplader. Ikke bare sådan noget grov chokolade, der er lavet på en halv time, men sådan noget, der tager tid og, og kræver øh, en del mere. Og jeg havde ingen penge, men, øh, men på et tidspunkt havde jeg, var jeg blevet hyret til en kæmpe workshop og havde jeg tjent 800 dollars og det var lige nok til, at jeg kunne købe den første lille chokolademaskine. Så den købte jeg i Indien, og den blev sendt herover og, og jeg, jeg satte den så op på mit køkkenbord. Den er ikke særlig stor, øhm, og så skulle jeg riste min kakao og pille den osv., og så skulle jeg ellers kværne den i den her bordmodel af en, af en chokolademølle. Og, øhm, og det var en, en fantastisk oplevelse, fordi jeg skulle jo, da den så var færdig efter to-tre dage var der gået, så skulle jeg prøve først at temperere chokoladen også og lave en plade ud af det. Og så ville jeg jo sammenligne mig selv med chokolade, jeg kendte nede fra supermarkedet. Så jeg gik ned og købte sådan en plade lint-chokolade. Og så lavede jeg ellers en, en blindsmagning med mig selv. Ah, det var snydt lidt <laughs> snydt, snyd, for jeg vidste godt, hvilken en, der var min. Men, men, men der var det virkelig altså en verden til forskel i forhold til lint, som jo ellers som ligesom en standard. Ja, det kender kan ikke? du
1: få alle steder i, og så min, som i butikker.
0: Altså, meget mere overvældende, meget mere rig på smag og aroma, og den var bare hestelængt bedre. Og så var det, det var prosen, der gik op for mig. Ja. Det her, det er jeg nødt til at vide noget mere om.
1: Hvordan ender man så med at købe en farm? Altså, en ting er, at du der begynder at vide meget om, ikke om dyrkning endnu, men om chokolade og din egen fascination. Men at købe en farm, man kan jo ikke bare lige dyrke det alle vejen.
0: Nej. Øh, og, og ideen til, at jeg skulle have en farm, det tog også lige et stykke tid. Fordi jeg begyndte så at lave chokolade i det små, og hvor, hvordan laver man det? Jamen, man skal have nogle k- kakaobønner jo, så dem skulle jeg finde et sted. Til at starte med, så fandt jeg et marked i San Jose, hovedstaden herover, hvor jeg købte nogle bønner, og de var meget svingende kvalitet. Øh, og så begyndte jeg jo så at lære folk at kende herovre, der. Selv var chokolademager, og der var en lille chokoladefestival på Karibien, på den karibiske kyst på et tidspunkt, hvor jeg lærte en del at kende der, så købte jeg nogle bønner der. Så lærte jeg nogle, der var lidt tættere på mig selv, i den nordlige del af Costa Rica, hvor vi sidder nu, lærte jeg nogle at kende heroppe i en anden farm, og så var jeg oppe og købte nogle bønner der. Og første gang jeg købte bønner der, der fik jeg lov at gå ind på lageret, og så snusede i alle de her store sækker, der stod rundt omkring. Og jeg stak næsten ned i alle sammen og snusede, der og snusede. Og de duftede alle sammen rigtig godt. Og så kom der en sæk hvor, hvor den bare var meget, meget anderledes. Og den havde sådan nogle krydrede noter lige pludselig. det. var ikke bare sådan kakao, der var der var nogle andre aromaer jeg kunne jeg kunne fornemme. Og så tænkte jeg, den der den var interessant. Må jeg ikke købe den sæk, sagde jeg så. Og det måtte jeg så godt. Så den tog jeg med hjem, sådan 20 kilo, tror jeg der var i den, så der var til rigtig meget i chokolade. Og så lavede jeg en øh... Sådan 70% mørk chokolade, ren mørk chokolade. Og da jeg smagte den første gang, kan jeg huske, jeg satte mig i sofaen, og jeg tog en lille bid af den. Og så lagde jeg den bare på tungen og lå den smelte. Og så, jeg tror, der gik to minutter med, at den bare udviklede sig og gik i alle mulige retninger. Jeg havde aldrig nogensinde smagt noget lignende. Faktisk hverken før eller siden. Det var en helt utrolig blanding af kakaobønner. og jeg vil jeg,
1: som, som jo ikke, jeg elsker chokolade, jeg kan ikke få nok af det, jeg er nærmest chokoman, vil jeg så tydeligt kunne smage, om det er en fantastisk kakaobønne, om det er en øh, gennemsnitlig, eller kan du forklare, altså hvor, hvorfor, jeg har forstået at den har mange noter, der har mange øh, krydderier indirekte mm-hmm. i smagen, men hvordan ved man bare, at, at her har vi kakaofrugten, bønden?
0: Altså, det er selvfølgelig et personligt, øh, et personligt, øh, en personlig oplevelse, om man kan lide det eller ej, men, men, øh, men er det ret tydeligt, vil jeg sige, øh, hvis man, der kan være chokolade, der, der er meget monotont, der sker ikke rigtig noget i den, men så er der nogen, hvor de ligesom i takt med, at det smelter, bringer der forskellige smagsnoter, ligesom du kan have i kaffe og vin og alt muligt andet. Så er der noget berry, du ved? så er der noget kaffeagtigt, så er der noget jordagtigt, noget træagtigt. Der er vanilje måske, banan og hvad ved jeg. Der kan, du kan få alle mulige associationer i løbet af sådan en chokoladeoplevelse. Og det var det, der skete her. Og jeg lavede sådan nogle chokoladeplader og gik ud på markedet i Tamarindo, hvor jeg boede øh, i nærheden af, og, og solgte det om lørdagen du ved, på sådan et farmers og, øh, og den blev vildt populær, og lige pludselig så var sækken tom. Og så måtte jeg jo tilbage til farmen og sige, nu vil jeg godt have noget mere. Og der fik jeg så at vide, det kan jeg ikke lade sig gøre. Vi har Hvorfor de... ikke? Jamen, fordi de havde solgt de næste tre års høst til en aftager mm. i Schweiz. Og så var det, at jeg, jeg om sider øh, forstod, at hvis jeg skulle tage mig selv alvorligt hvis jeg virkelig skulle være i kontrol med det hele, så var jeg jo nødt til at have min egen kakaofarm, så jeg kunne bestemme, hvad der var for noget kakao, jeg kunne bruge i min chokolade. Og det var der, ideen kom fra.
1: tænker på ordet passion. Ja, <laughs> at, at virkelig tænke, at, at skal det være en rigtig bønde, så må jeg jo så sætte mig ind i, hvordan jeg dyrker den bedst. Det er nemlig rigtigt. Og nu sidder vi i en... Ja, hvor stort er der
0: her? Vi har omkring 13 hektar. Øhm, og hvis man ikke lige ved, hvad en hektar er, så er den 10.000 kvadratmeter. Så vi har 100, omkring 134.000 kvadratmeter, tror jeg. Og der er plads til ca. 12.000 træer. Øh, kakaotræer. Og alle mulige andre træer også, men det er en anden snak. Ja, det er jo så gjorde det var først at finde ud af, hvordan lærer jeg nu noget om det her, fordi det er jo ikke bare lige til. Jeg er nødt til at vide, hvad det drejer sig om, øh, så jeg øh, fandt en, øh, der er sådan en lokal association i Costa Rica, eller det var der dengang, som øh, gav kurser i, hvordan man dyrker kakao. På den moderne vis økologisk kakao, og det tænker det kursus, det skal jeg have. Og det foregik tilvældigvis på den farm, hvor jeg havde købt de her helt fantastiske bønder. Så det var meget praktisk, og jeg kendte dem allerede i forvejen. Så jeg tog sådan en hel uge med et intensivt kursus i moderne kakaodyrkning. Og lærte om, hvor, hvor kompliceret det i virkeligheden er det hele. Men det var ligesom starten på det. Og, og senere var det bare en, en, en meget lang rejse i forhold til at finde finansiering og penge og investorer osv.
1: Hvorfor blev det her,
0: hvor vi sidder nu? Ja, øh, igen... Et sammenrende tilfældighed tilfældigheder. først og fremmest, nu kan vi jo ikke vise et kort i den her podcast, men det nærmeste område til det, hvor jeg bor og arbejder, og hvor alle turisterne og hotellerne og mine potentielle kundegrundlag var, det var heroppe i det nordlige Costa Rica. Det ville være for langt at tage helt over på den karibiske kyst, så jeg begyndte at lede heroppe i det nordlige område, som også er traditionelt, godt kæve området Det kan man læse om i analerne og historierne. Uppala-området. Øhm, og jeg, det var også her, den anden farm lå i det her område. Øh, og jeg havde så bredt rygtet til alle dem, jeg kendte, om at nu er jeg på udkig efter noget jord. Og jeg havde forestillet mig, at vi skulle have noget fuldstændig bar landbrugsjord, og så måtte jeg starte fra scratch. Det var det, der var min, min, min oprindelige nu kommer jeg
1: ind med ordet modig igen. <laughs> Men ja.
0: Ja, det er selvfølgelig rigtigt. Men jeg havde ikke forestillet mig, at jeg kunne finde noget, der allerede eksisterede, som nogen havde lyst til at sælge. Men vi fandt den her farm ved et tilfælde via min, min farmmanager Gilbert, som vi skal hilse på lidt senere. Og, og han kendte til den her farm, han havde hørt om den. Og det var en ældre herre, Juan Blanco, der på et tidspunkt øh, havde synes at han skulle dyrke kakao. Det var nok nemmere end at holde kvæg, synes han. Det viste sig så, at det var ikke øh, og det var hårdt arbejde, og han fik lyst til at sælge, og han var ved at være i pensionsalderen. Så vi, vi fik simpelthen muligheden for at købe den her ejendom, hvor halvdelen af arealet allerede var tilplantet med kakao, og der var et lille hus og et lille, et lille skur på, og der var lidt faciliteter, og der var allerede et tørreanlæg til kakaoen. Så, så der var allerede, vi kunne allerede komme i gang, og der var kakao fra day 1 og, og vi fik en, en del med ham, og... Sådan gik det til, at i december 2016, så rykkede vi ind her.